0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter en quelques minutes quelques clés, quelques repères pour comprendre l'évolution de la consommation du vin sur les 50 dernières années. Alors, on va me dire, bon il est gentil Yann, en quelques minutes 50 ans d'évolution du vin, ça va peut-être être être un petit peu compliqué. Alors, vous comprenez ici, dans le contexte de cette vidéo, j'en sors toujours de faire des vidéos assez assez courtes pour donner des grands repères. Je ne vais pas ici faire une conférence sur l'évolution de la consommation du vin. Le but, c'est plus vous donner quelques repères pour qu'à l'issue de cette vidéo, vous sachiez mieux qu'est-ce qui caractérise l'évolution de la consommation du vin et pourquoi je parle des 50 dernières années. C'est simplement parce que sur les 50 dernières années, c'est là qu'il y a eu un changement majeur. Alors, pour comprendre de manière simple de comment s'effectuer ce changement, je vais vous donner quelques mots-clés sur lesquels je base cette vidéo. Donc déjà, il y a deux termes à avoir en tête, deux pôles, on va dire, autour desquels se sont faites ces évolutions. C'est la notion de quantité et la notion de qualité. Voilà, On va faire au plus simple et au plus explicite la notion de quantité et la notion de qualité. Et cette évolution, en termes de quantité et de qualité, elle s'est faite de manière différente selon deux grands pôles de production, selon l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. Donc je le représente de cette manière-là, avec ce petit schéma un peu approximatif. Hein. J'écris ici Quantité-Qualité, et ici Ancien Monde-Nouveau Monde. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'Ancien Monde Ça désigne en fait les pays hein, traditionnellement producteurs de vin, donc voilà, les, les pays dans lesquels la, la consommation de vin est historique, est traditionnelle, fait partie de la culture. Et le Nouveau Monde, ce sont les pays qui sont venus plus tardivement à la consommation de vin. Alors quand on parle de Nouveau Monde de manière générale, vous savez que quand on parle euh, d'Australie, des états unis de l'Afrique du Sud, ça fait partie du Nouveau Monde parce que c'est en dehors de la vieille Europe viticole, Ceci dit, euh, ce n'est pas forcément des pays qui, en termes viticoles, sont si nouveaux que ça, puisqu'on pratique la viticulture depuis plusieurs siècles, dans la plupart de ces pays qu'on dit du Nouveau Monde. Ceci dit, ils sont venus plus tardivement à la consommation du vin, et donc c'est ce qu'on appelle aussi des nouveaux consommateurs. Et donc, je fais la distinction entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, et donc je fais la distinction entre ces deux pôles quantité et qualité, Pour vous parler de l'évolution entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc, l'idée à avoir en tête, c'est que dans l'ancien monde qui est typiquement consommateur de vin, euh, alors on va dire, il y a 50 ans, on consommait beaucoup de vin. Je vais vous donner quelques chiffres avec l'exemple de la France. En France, dans les années 60, on consommait 120 litres de vin par an et par habitant. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 40, autour de 45, on va dire, 45 litres de vin par an et par habitant. Dans l'ancien monde, si je prends encore ces pays traditionnellement producteurs de vin et consommateurs de vin, la production a également chuté. Alors l'Espagne, c'est un petit peu différent, c'est un grand consommateur, un grand producteur de vin, mais la consommation s'est beaucoup réduite aussi sur les dernières décennies. Dans les années 60, on consommait autour de 60 litres de vin par an et par habitant. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 20. Donc là, j'oppose à la France, l'Espagne, mais de toute façon, on est sur des pays traditionnellement consommateurs de vin. L'Italie, on a peu près entre les deux. Hein, si on, je disais 120 litres par an et par habitant dans les années 60, pour la France, l'Italie, c'est autour de 100. Et puis aujourd'hui, on est autour de 30 litres par an et par habitant. Donc c'est entre les deux. On a France, Italie, Espagne, on va dire, sur les grands pays producteurs de vin et les grands pays avec une forte tradition viticole. Donc ce que l'on constate de manière générale sur le pôle quantité sur l'ancien monde, c'est qu'on a clairement une baisse de la consommation. On était sur une consommation régulière et on arrive sur une consommation dite occasionnelle. Donc quelques bouteilles de temps en temps, on va dire quelques bouteilles par mois. Alors maintenant, comment s'est fait cette évolution sur le nouveau monde Eh bien en fait, l'idée à avoir en tête, c'est que finalement, si je compare 50 ans d'évolution, eh bien il y a 50 ans dans les pays du nouveau monde, on consommait presque pas de vin. On avait en général moins de 5 litres de vin par an et par habitant, aussi bien pour les États-Unis que pour l'Australie, que pour l'Angleterre par exemple. Et puis donc, c'était on va dire à peu près on peut considérer que c'était des, une non consommation. Et on a une consommation qui s'est développée, il y a eu une hausse de la consommation et aujourd'hui sur ces pays du Nouveau Monde, on arrive autour de 10 20 voire 30 litres de vin par an et par habitant. Là j'explique de manière générale, vous l'avez compris, hein, je donne vraiment des grands repères. Donc vous voyez un peu l'idée à avoir en tête, c'est que cette notion de quantité entre l'ancien monde et le nouveau monde, finalement l'ancien monde on consommait beaucoup, consommation régulière, quotidienne, on arrive sur une consommation occasionnelle, et le nouveau monde on ne consommait pas, et on arrive aujourd'hui sur une consommation occasionnelle. De manière générale, sur l'ensemble de ces pays, on arrive à une forme d'homogénéité avec une consommation de litres de, de vin par an et par habitant autour de 10, 20, 30, qui va vraiment s'homogénéiser entre les pays producteurs et les pays qui n'étaient pas producteurs, enfin pas traditionnellement en tout cas producteurs de vin. Voyez un petit peu l'idée. Alors ça c'est la première chose sur laquelle je voulais insister, c'est la notion de quantité. L'autre chose que vous devez avoir en tête, c'est la notion de qualité. C'est pour ça que j'aime bien le présenter suivant ces deux pôles, quantité-qualité, en faisant la distinction entre l'ancien monde et le nouveau monde. Alors, si j'avais une consommation très régulière dans les pays producteurs de vin, et qu'aujourd'hui je consomme beaucoup moins, il y a eu aussi une évolution par rapport à la qualité qui est exigée, qui est demandée par le consommateur. S'il y a 40 ans, euh, le vin, c'était finalement... Ça faisait partie des aliments, hein, ça faisait partie des rations alimentaires. Euh, aujourd'hui, on arrive à une consommation occasionnelle qui est beaucoup plus rare. Ça veut dire qu'on a aussi une évolution du statut du vin. Et c'est pour ça que quand je parle de qualité, d'évolution sur la qualité, je la lie toujours à l'évolution en termes de statut. Euh, on va dire que traditionnellement, dans les pays producteurs de vin, le vin c'était un produit moi, j'aime bien l'exprimer comme ça, c'était un produit et aujourd'hui, ça devient plus une expérience. Alors, je l'exprime de cette manière-là, C'est pas forcément la manière la plus correcte, mais ça, ça illustre bien finalement c'est cette vraie évolution qu'il y a eu. Si on a une consommation qui est plus occasionnelle et qu'on réserve le vin comme un, un, quelque chose de festif, eh bien, on est aussi plus disposé à mettre un prix plus important. Et comme on l'associe à la fête, à la convivialité, à une occasion spéciale, on met aussi un prix plus important parce qu'on vit un moment spécial, en quelque sorte. C'est associé à un événement, à une expérience, et non plus à un produit de consommation, on va dire, du quotidien. Donc, une hausse des prix. Tandis que dans le Nouveau Monde... Alors, dans le Nouveau Monde, on n'a pas eu du tout une baisse de la qualité, hein, pour le coup... Et dans ces pays du Nouveau Monde, en fait, on a une consommation du vin qui est orientée euh, sur les... Alors, quand je dis les plus jeunes, on va dire c'est les moins de euh, 50 ans, hein, la grosse euh, ça veut dire Alors que dans les pays typiquement producteurs, les gens aussi âgés de plus de 50 ans, traditionnellement, consomment du vin. Et d'ailleurs, euh, si je reprends l'exemple de la France, euh, la génération qui consomme du vin euh, de manière régulière, c'est la génération des baby boomers, alors que les enfants de la génération du baby-boom, donc les enfants dont je fais partie, euh, c'est une génération dans laquelle on va consommer du vin de manière occasionnelle et donc sur un segment de prix qui est plus important. Donc là je donne des grandes lignes sur une génération, hein, je ne donne pas mon exemple en particulier, vous l'avez compris, parce qu'en ce qui me concerne, de par mon métier, j'ai une consommation quotidienne de vin, avec modération quand même. Donc voilà pour ce petit topo, un succinct relativement euh, raccourci, on va dire, mais qui j'espère quand même vous donne quelques clés pour mieux mieux comprendre hein, l'évolution de la consommation du vin sur les 50 dernières années. J'aime vous le présenter de cette manière-là sur les deux pôles ancien monde, nouveau monde, vous l'avez compris parce que l'évolution, c'est logiquement pas fait de la même manière entre les pays producteurs et les pays non producteurs. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker, merci de vous abonner à la chaîne. Et puis pour ma part, je vous retrouve sur les formations et les diplômes sur le site lecoam.eu et puis entièrement en distance hein, pour les masterclasses de dégustation. Merci beaucoup et à bientôt.